0: A palavra que o Espírito vai nos ministrar, ela será dividida em duas partes e hoje eu quero falar a respeito da primeira parte dessa ministração e talvez o título possa te chocar um pouco, mas você vai é, compreender que essa palavra, ela não visa é, confrontar a sua vida trazendo peso, trazendo condenação ou culpa, pelo contrário, é uma palavra amorosa de Deus para você, é um convite para que você se achegue a Ele e esteja na presença dEle. Eu vou falar hoje sobre prostitutos espirituais, ok? Prostitutos espirituais, esse é o tema da nossa ministração e eu quero usar como referência todo o livro de Oséias, o profeta Oséias. mas hoje eu vou me ater em dois versículos para que nós possamos, a partir deles, ter uma compreensão do que nós falaremos nessas duas semanas. Então, Oséias, para a projeção, capítulo 1, versículos 2 e 3. Aleluia! O princípio da palavra do Senhor por Oséias... O princípio da palavra do Senhor por Oséias Disse pois o Senhor a Oséias: Vai Toma uma mulher de prostituições E filhos de prostituição Porque a terra se prostituiu Desviando-se do Senhor E foi E tomou a Gomer Filha de Diblaim E ela concebeu e lhe deu um filho queridos como eu falei a palavra dessa noite ela não é uma palavra embora o tema dela né, que fala sobre prostitutos espirituais ela não tem o objetivo de trazer condenação e acusação para quem quer que seja mas é uma mensagem de despertamento importante e que revela o amor de Deus na relação que Ele constrói para com o Seu povo. Frequentemente, a Palavra de Deus ela tem livros que levam os nomes dos seus profetas e, frequentemente, as mensagens que esses profetas anunciam uma relação direta com o significado do seu nome. Esse é o caso de Oséias, o nome Oséias, na tradução dele, significa salvação. E a profecia, aquilo que o livro de Oséias trata, a palavra profética que ele traz, ela nada mais fala do que a respeito do amor de Deus quando vem apresentar a salvação para o povo de Israel. Ele levanta uma palavra para Israel, revelando e explicando o tipo, a forma, a dimensão do amor que Deus sentia por aquele povo. Então, Oséias ele foi levantado por Deus para profetizar para o povo de Israel, é, junto do Reino do Norte, a tribo de Israel tinha sido dividida em dois, e Joel, se e, perdão, e Oséias, se levanta para se destinar como profeta, a, a tribo né, que, se, que estava ali localizada na região norte de Israel, no Reino do Norte, e essa história... De, jo, de Oseias e do ministério de Oséias, ela é uma história muito forte Por quê? porque ele teve uma experiência também muito forte com Deus para que ele pudesse exercer esse ministério profético junto às pessoas ali do reino do norte de Israel então Deus faz Oseias vivenciar uma experiência e essa experiência não é nada agradável. Porque ela se inicia quando Deus aparece para Oséias e lhe dá uma ordem muito estranha. Você com certeza, se fosse a você, você também sentiria a mesma estranheza em ouvir isso de Deus, como Oséias ficou, como ele se sentiu. A ordem que Deus dá a Oséias é, Oséias, vai toma uma mulher de prostituições e se case com ela toma para você essa mulher e eu quero que você ame essa mulher com toda intensidade e que você a trate como ela fosse a mulher mais temente do mundo quando você vê essa ordem aí o Senhor explicando a respeito dessa ordem, você vê que nos demais versículos, no capítulo essa é a instrução de Deus ame essa mulher com todo o coração, se dedique a ela, e Oséias com certeza, ele não entendeu nada, mas ele sabia, que estava fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito, e por isso ele foi e obedeceu a Deus, e ele vai, e se casa com uma mulher chamada Gomer, agora, para que a palavra profética, aquele povo causasse impacto, e para que aquela palavra fizesse total sentido para a compreensão daquele povo Deus dá essa ordem para que Oséia se case, se case com uma mulher que vinha de um ambiente familiar marcado com uma história de imoralidade e de prostituições e que essa história fosse conhecida pelas pessoas daquela região que eles habitavam e por vir de uma relação familiar... Com esse histórico de prostituição... Teria também uma grande tendência... De se tornar... De vir a se tornar uma mulher adúltera... Bom, é importante querido você saber... Que não faz sentido algum... Que Deus mandasse Oséias se casar com uma prostituta... Não foi isso... Gomer não era prostituta... Ela era uma mulher que tinha um ambiente familiar marcado por uma história de prostituição. E aquela história, aquele histórico de prostituição na casa, de filhos adquiridos fora da relação de casamento, era conhecida pelas pessoas, não era novidade para as pessoas de Israel. Agora imagina só um homem de Deus, um profeta de Deus receber essa instrução. Vai lá e se case com uma mulher que tem um histórico familiar de prostituição, ame essa mulher de todo o coração, ame essa mulher incondicionalmente. O certamente sabia, que por aquilo estar dentro da linhagem da história familiar, a tendência daquela mulher também se prostituir era grande. Então Deus ele manda, que Oséia é sua mulher do meio de uma família que já tinha esse histórico de prostituição, um histórico conhecido pelo povo daquela localidade, uma família que tivesse filhos gerados de prostituição, como nós lemos lá no versículo, né, no versículo nos versículos que nós lemos. Então, essa, essa mulher é tomada de um ambiente onde a prostituição era uma prática, e por isso a possibilidade daquela mulher vir a se prostituir ela era certa porque aquilo era uma referência, normalmente se você olha por uma família no conceito geracional você vê que algumas histórias se repetem coisas que os avós viveram os filhos vivem, os netos vivem, isso é muito comum acontecer por que, que acontece isso? Devido muitas das vezes a espíritos malignos que acompanham aquela geração, há uma perseguição espiritual que é realizada por determinados espíritos malignos dentro de uma mesma geração familiar. Você precisa entender isso: espíritos que perseguem ali os filhos de uma linhagem familiar. Quando essa família, nessa né, essa geração familiar, ela pratica pecados, pecados praticados pelos pais, e talvez isso despertasse tanto em Oséias um determinado é, é, receio por essa ordem de Deus que parecia ser absurda. Parecia é, que ele tinha esse conhecimento. Há uma perseguição espiritual, pelos determinados tipos de pecados, e não somente no que se refere a pecado de prostituição, no sentido de relações sexuais, mas vários espíritos, eles entram na linhagem familiar, o povo que ouvia aquela profecia de Oseias, naquela época, era totalmente conhecedor dessa verdade que eu estou falando para vocês porque Deus já os avisava, já os instruía a respeito disso, desde a época de Moisés, desde quando os tirou lá da casa de servidão de Faraó, desde que quando atravessa o Egito, com eles, tirando do Egito, até chegar na terra da promessa, o povo era instruído, o povo sabia disso, por isso que a ordem de Deus dizendo, não se contamine com pessoa estranha, pessoas de outros povos, porque eles têm tipos de cultos pagãos, onde as relações incestuosas fazem parte desse culto, então para que Israel não se prostitua, para que a contaminação não se misture com outros povos, mas ali era diferente, Gomer não era de povos estranhos ela era do próprio povo de Israel porém era uma família estigmatizada talvez rejeitada porque fazendo parte do povo entendendo que deveriam estar debaixo da aliança Gomer ela faz exatamente junto com a sua família um, um processo diferente das ordens de santidade e de separação do corpo não se prostituindo, pelo contrário, era uma família que tinha histórico de prostituição, uma família que tinham filhos incestuosos de uma relação condenada por Deus. Então agora a palavra diz, né? E, e como eu falei, o povo já tinha conhecimento e, e a palavra diz que Oséias recebe uma ordem de Deus. E talvez Oséias ficasse, tivesse ficado muito perplexo porque ele lembrava como um profeta e um homem de Deus A própria instrução que Deus deu a Moisés Lá no Êxodo Quando eles estão ali Atravessando o deserto Quando Moisés pela primeira vez Vai diante do monte E ali ele recebe As tábuas da lei Onde Deus instrui Os dez mandamentos E dentro dos dez mandamentos Deus fala a respeito Desses espíritos que perseguem uma geração quando uma porta de pecado é aberta. Então lá em Êxodo, lá no capítulo 20, lá no versículo 1 a 6, a Bíblia fala sobre isso. Deus chama Moisés. Isso vem bem, 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 bem antes desse tempo de Oséias é, profetizar, mas de, de geração a geração, a cada nova geração de Israel, os preceitos do Senhor eram ensinados, esses mandamentos eram repetidos, então não era novo nem para Oséias, nem para ninguém do povo de Israel, o que Deus falava a respeito dos mandamentos. E dentre os mandamentos, o Senhor inicia dizendo, está ali ó, então falou Deus todas essas palavras dizendo eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagens de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra não te encurvarás a ela nem as servirás olha o que Deus agora ensina nos mandamentos, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, na vida dos filhos, a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me aborrecem, em outras traduções, daqueles que pecam em iniquidade, e faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Ou seja, Oséias sabia disso, e ele agora, sabendo que existe uma perseguição, uma maldição hereditária, ele agora fica perplexo diante da ordem de Deus. Oséias vai e toma uma mulher de uma casa onde a prostituição é praticada, tira ela de lá e a ame a pregação e a palavra profética de Oséias, então tem como ponto de partida uma experiência pessoal tão profunda que se tornou para ele, queridos um símbolo do amor que Deus tinha para com Israel ele amava de todo o seu coração a sua esposa, mas ela o deixou para se entregar a outros amantes, e depois de ter se casado com Gomer, e de tê-la amado com amor incondicional, assim como é o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, Oséias agora vê Gomer escolher uma vida de prostituição, porque quando você começa a ler outros, outros capítulos e você vai adiante no livro de Oséias e eu estimulo você a fazer a leitura desse livro né, ao longo dessa semana até chegar a outra ministração, porque o seu nível de, de, de aproveitamento vai ser muito maior você vai ver que Gomer ela tem pelo menos duas relações sexuais fora do seu casamento literalmente tradição literalmente adultério mesmo mantendo seu casamento com Oséias e Deus diz agora não desista dela continue amando receba os filhos dela não os despreze Continue amando essa mulher, então, depois de ter se casado, ele agora e, e praticado o amor que Deus mandou que ela tivesse. Oséias vê Gomes escolher uma vida de prostituição, como aquela que era vivida pelos seus pais, ele a vê se entregar a uma vida infiel com os seus amantes e queridos, esse amor não correspondido, vivido por Oséias, ele ultrapassou, ele ultrapassou o nível da frustração pessoal, para ser uma enorme força de anúncio da mensagem profética que Oséias foi levantado por Deus a comunicar naquele povo. O profeta agora começa a apresentar a relação entre o Deus sempre fiel e cheio de amor, e o seu povo que o abandonou. E que preferiu correr ao encontro dos ídolos. Israel era advertido nos mandamentos. Não terás outros deuses. Não farás imagens, esculturas. Não terás idolatria dentro da sua vida. Mas Israel, ele estava naquele momento de, muita, de muitas é, 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 introduções de falsos deuses. De adorações dentro dos seus cultos rituais. Eles serviam ao Senhor como Deus de Israel, mas eles tinham altares dedicados aos outros deuses também, e além disso, a nação estava vivendo muitas outras deturpações, que daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito, mas é importante que você compreenda que Deus dá ali uma analogia entre um amor não correspondido, vivido por Oséias que ultrapassa agora o seu nível da frustração pessoal, para ser uma enorme força agora, de anúncio, da forma como Deus amava o povo de Israel, um amor incondicional, o profeta agora começa a apresentar a relação entre esse Deus fiel e amoroso, e o seu povo que abandona agora e prefere viver e praticar uma idolatria condenada na palavra, que eles sabiam e que era obrigação de se ensinar de pais para filhos, então queridos Oseias, por essa ordem, ele começa a usar a sua própria história familiar, que estava sendo observada por aquele povo, porque Oséias era um homem que as pessoas miravam é como um líder, é como um pastor para aquela época, ele era o profeta daquela época todo mundo sabia, todo mundo olhava para a casa dele e agora o povo talvez não estivesse entendendo o que está acontecendo o pastor Ozéia está casando com aquela mulher que tem aquela aquela casa, aquela vida toda destruída, né? Um casamento aí dos pais, dos avós, né? Tem tem filhos vindo de relações incestuosas. Que é isso? Não combina, né? E aquilo dali atraía os olhares da nação para ele, porque era um homem. Oséias foi um profeta de relevância dentro de Israel e aquilo dali causava é, a, 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 a surpresa de muitos, ou no mínimo a curiosidade, em acompanhar, em tentar entender o que, que era aquilo, só que Oseias estava debaixo de uma ordem de Deus, vai Oséias, casa com uma mulher de prostituições na sua casa, no seu histórico familiar talvez Oseias, né, a Bíblia não registra isso, mas ele possa ter dito Deus, talvez ainda que no seu coração, Deus mais e, e as maldições hereditárias e o que eu vou estar trazendo para a minha linhagem porque existe uma visitação geracional espiritual, esses espíritos são liberados para perseguir e isso acontece até que uma pessoa se arrependa mas olha bem Oséias então ele pega essa ordem de Deus, a sua própria experiência reconhecida pelo povo para denunciar e para confrontar os pecados que o povo de Israel, o próprio povo que estava observando estava vivendo. Oséias ele confronta aquele povo com os pecados que eles estavam vivendo assemelhando aquele, aquela história, aquela sua própria história, o que o povo também estava vivenciando, e começa a proclamar a pregação dele, a palavra profética disso, trazendo para si os olhares da sua história, usando o seu próprio exemplo, então, Oséias os confronta em seus pecados praticados, os quais se assemelhavam à prostituição de sua mulher. Só que com uma diferença. A prostituição daquele povo, era uma prostituição espiritual. Oséias começa a levantar para denunciar a prostituição espiritual de Israel. Começa a levantar uma voz que, haveria, que haviam ali prostitutos. E você vai entender porquê. Mas ainda que levantando essa palavra dura, para que eles se conscientizassem e se arrependessem por uma ordem de Deus. Oséias também passa a lhes apresentar uma mensagem de esperança e de perdão porque o livro aponta para isso a profecia de Oséias não é uma profecia só para levantar né, a, a saia e mostrar a vergonha expor a vergonha do que estava acontecendo com a nação mas para chamá-la ao arrependimento e para despertar neles o entendimento da dimensão de um amor praticado por Deus que amor é esse? que me vê na lama, que me vê na prostituição, e que ao invés de me fulminar, de me destruir, vai lá, me traz novamente para si, e me perdoa, e me lava, e me redime, um amor que não era, um amor compassivo, no sentido de, adotar e admitir, o erro, mas de amar aquele que estava pecando confrontando o erro mas dando uma chance e dando uma oportunidade para que houvesse esperança e também para apresentar a eles a esperança e o perdão então querido, quando nós lemos o livro de Oséias nós vemos então que esse profeta esse homem de Deus ele foi levantado para falar ao povo de Israel e essa profecia, chega num tempo, quando você lê o livro, e quando você vê o contexto, em que Oséias é levantado, você vai ver que, essa profecia, essa voz profética se levanta, em um tempo em que esse povo, se achava bom. Eles não se sentiam em pecado eles não se sentiam em erro mesmo conhecendo a palavra mesmo conhecendo os mandamentos do Senhor eles adoravam outros deuses porque adoravam ao Senhor a religiosidade deles os faziam sentir puros e corretos aos seus próprios olhos então preste atenção aquele povo se achava bom se achava próspero num tempo em que parecia que tudo estava muito bem mas na realidade não estava. Porque Israel estava se apodrecendo por causa da idolatria. Israel estava caído, ainda que não se enxergasse dessa forma, mas estava por causa, caído por causa da imoralidade. Por causa da injustiça que a nação estava mergulhada, sabe por quê? Porque os líderes que estavam ali, os reis, é, aqueles que julgavam, aqueles juízes, estavam corrompidos, a nação santa de Deus, o povo escolhido para ser santo, separado, estava se corrompendo, estava corrompido, as suas autoridades também estavam corrompidas, e embora eles estivessem se achando puros e corretos aos seus próprios olhos... A realidade de como eles estavam vivendo não correspondia à forma que Deus os via e não correspondia à forma que eles achavam a respeito de si próprios, a forma que Deus achava deles. Querido, o que era visto por eles não era o que era visto por Deus, segundo a ótica de Deus, segundo seu olhar divino. E é importante você parar e refletir nessa noite que a voz do Espírito está vindo a nós. Para nós fazermos ajustes na nossa vida. Né? Essa voz, como eu disse, essa palavra não é para te derrubar. Essa palavra é para você entender que amor é esse. O amor de Deus sente por você. É um chamado à graça de Cristo. Mas tem muitas pessoas que confundem a graça. Tem pessoas que banalizam a graça. Ah, os antigos, eles, eles eram salvos. Eles eram escolhidos, separados de acordo com a lei. Mas agora eu vivo na graça. Agora eu não tenho mais que cumprir a lei. Opa, querido, isso é uma confusão. Praticada por espíritos sujos. Para deturpar a mente de muitos cristãos. Porque a graça em nada anula a lei. Jesus falou que nós deveríamos cumprir a lei. Então a graça ela não anula a lei, não. Ela supera a lei. Porque se na lei você não conseguir, a graça de Deus te basta. Ela vem ali para te levantar. Ela vai fazer você se levantar naquilo que a sua própria força não lhe dá condição. Então em nenhum momento. Pelo contrário, a responsabilidade da graça é muito maior porque Jesus falou que nós temos que cumprir a lei querido só que na lei você obedecia e praticava a lei como responsabilidade para você obter né, essa justificação diante de Deus, o problema é que ninguém conseguia cumprir a lei totalmente porque eram vários só de leis, além dos mandamentos leis que Israel precisava observar, eram mais de 600 leis então não adiantava você cumprir 599 porque se você errasse na, na número 600 você seria condenado por aquela então note que a graça tem um nível de responsabilidade até muito maior porque eu preciso entender que o que me faz relacionar nessa época de graça é a responsabilidade que eu tenho que ter com o perdão que Deus me dá pela absorvição do pecado, se eu não conseguir me comportar devidamente em cumprir a lei e vier a cair, o Senhor me redime. Mas há uma consciência na graça. Quanto que custa esse perdão no sentido de o que eu provoquei no coração de Deus? Quanta tristeza! Há uma chamada na graça ao arrependimento. Coisa que antes, na época da lei, na época que Oséias proclamava essa palavra. Aquilo que era feito pela liturgia, pela religiosidade, na prática, fazia com que a pessoa se sentisse justificada então havia a lei da remissão se você pecar com tal pecado leva um boi, um carneiro leva uma, tinha uma lista de animais você vai sacrificar diante do sacerdote e aquele sacrifício vai te justificar do pecado tem que haver derramamento de sangue tem que haver preço de vida em favor daquele que deveria receber a sentença de morte essa era a lei o problema todo é que o povo praticava isso de uma forma ritual porque eu tinha uma fazenda com um monte de gado com um monte de animais e eu sabia, eu vou pecar aqui é só eu chegar e entregar um animal ali, está resolvido porque a lei diz isso, então eu estou cumprindo a lei mas e o coração? o coração estava longe era só um ritual e Deus estava querendo através da palavra de Oséias mostrar que não adianta uma relação ritualística o que que a graça através de Cristo agora ela vem trazer a informação de que nós somos responsáveis porque hoje Deus não aceita mais sangue de animais porque o cordeiro já veio e sacrificou mas para que esse sangue tenha validade na sua vida do mesmo nível do cumprimento da lei, você precisa ter arrependimento genuíno no teu coração, quando o próprio Deus disse que Ele olharia, examinaria o seu coração. Então agora já não é mais o ritual. Por isso que eu digo que a graça tem um nível de responsabilidade muito maior do que na lei. Porque na lei, se eu cumpri o ritual, eu só fiz aquilo que mandou, estou justificado no cumprimento. Pequei, trago um animal Redimiu Mas o meu coração Eu voltaria de novo E faria de novo se eu tivesse mais animais Então eu não me afasto do pecado Eu não me afasto Eu não me relaciono nem um pouco Com Deus O que, que eu estou ferindo a Deus? O que, que eu estou magoando a Deus? Quebrando o mandamento de Deus? Era isso que Oséia se levantou Para dizer A prostitutos Espirituais no meio de Israel, então ele traz agora a denúncia do pecado de Israel, dando o seu próprio exemplo de casamento, porque era conhecido, era notório a todos. Mas também, quando você vai lendo o livro de Oséias, você vai vendo que ele também traz o convite à graça, e essa graça foi plena, essa graça que Oséias começou a profetizar. Praticamente 800, 900 antes de Jesus. Então, 800, né? 800 e poucos anos antes de Jesus, já estava lá ele falando, olha, um dia vai vir essa graça plena. Que é Cristo. Essa graça se conclui, se concretiza com o nascimento de Jesus. Mas não por isso nos torna menos responsáveis porque não é simplesmente, ah, pequei, vou lá e peço perdão, não querido, o problema é que, o problema é que o problema, desculpe pela redundância, não acaba aí, vou repetir a redundância que fiz, o problema é que o problema não acaba aí, toda vez que você peca, há uma consequência, e Deus estava ensinando isso através do ministério profético de Oséias. A consequência, aquela nação, a seus próprios olhos, ela estava se sentindo pura. Eles pecavam e transgrediam, mas porque tinha um ritual de chegar lá e de entregar animais, se sentiam puros. Eles adoravam a Deus, pediam a Deus. Ao Deus que nós servíamos, o Deus de, de Abraão, eles serviam também. Mas se o negócio parecia que estava atrasado, se as coisas pareciam que não estavam acontecendo, eles iam aos deuses das outras nações, eles levantavam ídolos e poste ídolos. E clamavam e queimavam incenso, porque o objetivo é obter a graça. Eu peço a Deus, se Ele não me dá, eu vou em outra fonte, outra fonte vai me dar. Que é isso? Prostituição é a mesma coisa que você com, com seu casamento. Ah, eu tenho uma vida íntima com minha esposa, mas se, ou com meu esposo, mas se o negócio não está legal, eu sou homem, né? Eu sou mulher, né? Eu tenho sangue, eu tenho pele, eu preciso, eu tenho que me aliviar, eu tenho que me satisfazer, usando isso como justificativo, e aí vai praticar prostituição. É o que Deus estava dizendo através da própria história. Usa a história. Usa o próprio relato de vida. Todo mundo olhando e acompanhando. Mas aquela nação se sentia pura a seus próprios olhos. Porque para elas era simplesmente chegar e entregar um animal. E sacrificar e estava tudo resolvido. Eu cumpro a lei. E isso faz, fez com que eles se sentissem puros a seus próprios olhos. Mas olha o que a Bíblia diz. Lá em Provérbios 30, 12, a Bíblia diz que há uma geração que é pura aos seus próprios, aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Isso é sério e é o que estava acontecendo com a nação de Israel naquela época, e queridos, é o que pode estar acontecendo na vida de muitas pessoas. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu dou o meu dízimo, mas eu vou... Faz tudo isso de uma forma, assim como o povo da antiga aliança, eu levava o meu bezerrinho, levava a minha ovelhinha, vou lá, sacrifico, vou lá, faço minha reza, faço minha oração, faço minha prece, peco, né, faço, transgrido, e está tudo bem que eu vou lá e faço meu ritual, faço minha prece. Não. Não. Deus está dizendo, não, isso é prostituição, eu denuncio esse pecado. Há uma geração que é pura aos seus olhos. Isso fala de uma geração que se enxerga de uma forma. Mas quando Deus olha, Deus vê. Eu não te enxergo desse jeito. É totalmente diferente. Você está dentro da imundícia e não foi lavado dessa imundícia querido, o que faz com que uma pessoa esteja vivendo uma vida de imundícia uma vida contraditória àquilo que é a sensibilidade Deus chama de santidade e ela se veja pura aos seus próprios olhos então note que acontecer isso ou seja, ser puro aos seus próprios olhos quando Deus acha o contrário é uma coisa totalmente possível é totalmente possível nós temos uma visão, uma opinião pura ao nosso próprio respeito quando ela, no prisma de Deus, na ótica de Deus ela é totalmente diferente daquilo que ele considera puro então, quando esse texto diz a uma geração a palavra geração aqui ela é usada para descrever um tipo de homem um tipo de mulher, um tipo de pessoa um tipo de indivíduo específico e isso não é uma profecia para um povo que iria lá no futuro ser levantado e que seria assim, não indica pessoas dentro de todas as gerações indica pessoas que possuem um coração insensível pecador, soberbo para com a palavra de Deus que chama o homem ao arrependimento e se apega na, na justificativa dos seus rituais. Da sua forma. Das suas justificativas. Ah, mas eu peco assim porque... É puro os seus próprios olhos. Eu já, já saco uma justificativa. É aquela pessoa que já, já se auto-justifica no pecado. Ah, não queria nem pecar. Não queria nem errar. Mas... Ela é pura seus próprios olhos. Então... Essa pessoa... né? Elas são indiferentes muitas das vezes, as pessoas que representam essa geração, são indiferentes muitas vezes, àquilo que Deus considera, a respeito da vida delas, por quê? Porque são pessoas confiantes na sua própria soberba, pessoas confiantes no seu próprio padrão de santidade, você sabia disso? Há pessoas que se sentem santas, se sentem é, é, puras, quando elas estão totalmente adversas naquilo que Deus chama de santidade. Pessoas que olham para as outras né, com nível de soberba, de arrogância, às vezes praticando o mesmo pecado. Pessoas que julgam as outras por pecados que cometeram, quando elas também praticam praticar os mesmos erros. São pessoas que não veem nenhuma necessidade de se autoexaminar. Essa geração são pessoas, representam pessoas que não veem nenhuma necessidade, nenhuma obrigação de mudar o seu comportamento. Pelo contrário, elas acham que Deus é obrigado a aceitá-los assim e que Ele tem que fazer assim. Que Deus, que Deus tem que aceitá-las como elas são. Queridos, realmente. A Bíblia mesmo fala que Deus nos aceita do jeito que estamos. E Ele nos chama um convite para vir a Ele do jeito que estamos, do jeito que somos. Mas nós não podemos nos enganar. Ele diz para nós virmos do jeito que estamos. Mas ao chegarmos Ele quer nos transformar. Porque isso é o Evangelho. Ei, eu quero te dizer algo. Evangelho não independe da igreja que está o pregando. Evangelho que não tem transformação de vida é qualquer outra coisa, menos Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo transforma. O pe... Aquele que pecava não peca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que idolatrava não idolatra mais. Aquele que fazia aquilo que era abominável a Deus ele agora não precisa de olho nenhum em cima dele para não fazer, ele entende que a relação dele não é com o homem que o vê, é com Deus então o evangelho ele é uma chamada ao arrependimento venha como você está mas transforme a partir do momento que você queira ficar, e esse ficar não é na igreja é na presença de Deus porque é uma diferença muito grande entre estar na igreja e ser a igreja, há um abismo que separa essas duas verdades, e tem muitas pessoas que se perdem nesse abismo, porque o sentimento da religiosidade é essa pureza aos próprios olhos. Ah, mas o fato de eu ir à igreja, o fato de eu orar, o fato de eu estar ali né, com o meu nome no hall de membros, isso me faz sentir salvo, seguro, quando salvação não é pelas obras. Ela é pela graça de Deus. Mas como eu disse, é essa graça que te deixa responsável por se si arrepender dos seus pecados. Queridos, quando Jesus inicia o seu ministério. O início do ministério. A primeira pregação que Jesus fez. Logo quando ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele. João Batista tinha indicado, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode seguir a Ele. Quando Jesus se levanta no seu ministério, a primeira pregação que Ele faz é a mesma que Ele sustentou até o seu último dia na cruz. E essa mensagem é arrependei-vos e convertei-vos. Então era uma mensagem, o chamado à graça que muitas pessoas distorcem, acham que graças sair pecando, fazendo o que quer que Deus vai perdoar ele é um nível de responsabilidade pessoal e intransferível eu quero te, te dizer isso, por isso que no texto que nós lemos lá de Êxodo tem muitas pessoas que não conseguem entender porque que desde a antiga aliança Deus trabalha a situação do pecado como pessoal e intransferível mas a consequência não a consequência muitas das vezes é geracional paga o pato quem está junto contigo no barco paga o pato aquele é que convive contigo então nós lemos lá em êxodo 20 lá no versículo, eu sou um Deus zeloso eu visito a maldade do pai a maldade é do pai mas a visitação é na vida do filho e vai até a terceira e quarta geração pecado, culpa é pessoal e intransferível consequência não Culpa sim, pessoal intransferível, pecado geracional, e aqueles que estão junto contigo pagam o pato, até que se arrependa, por isso que Jesus veio mostrar que graça tem a ver com arrependimento, realmente eu te perdoo, realmente eu te absolvo se você quebrou a lei, desde que, no seu coração haja genuíno arrependimento, e Oséias se levanta para proclamar isso, mostrando ali por quê? Porque ele insiste com Gomer, Gomer veio, caiu e teve um filho fora. Depois você vê na sua casa, no próprio capítulo 2, ela tem dois filhos fora do casamento com Oséias. O primeiro foi do casamento dele, mas o segundo e o terceiro foram com homens diferentes. Mas Deus fala agora para Oséias: Oséias, perdoa, volta e traz de novo e recolhe o filho. Imagino o tamanho do conflito na alma daquele homem. E o pior de tudo, pior não, o melhor de tudo é que Deus inspirou o espírito dele inspirou um amor por aquela mulher. Sabe por quê? Porque Oséias vivia na época da lei. Sabe o que a lei diz? Que a lei dizia para uma pessoa, uma mulher pega em adultério? Jesus falou sobre isso. O que, que tinha que fazer com uma mulher pega em adultério? Apedrejar. Mas no entanto, Deus fala, não, cara. E aí o Espírito vai lá e enche aquele coração de amor. Ele podia chegar na lenda mais sendo profeta, e falar: vamos apedrejar, né? Aconteceu aqui. Não, a Bíblia diz que ele amou aquela mulher do jeito que Deus mandou e vai lá e a recolheu do seu pecado e trabalhou e tratou e confrontou e deu mais uma chance e a abençoada vai lá e faz de novo com outro homem com outra situação e agora Oséias vai para Deus e Deus fala Oséias, mas o que está que te confrontando? E Oséia fala, mas que isso? Essa mulher tem que ser condenada, apedrejada. Isso aí é versão Marcos Nunes, tá ok? <risos> é o entendimento que eu estou explorando contigo quando você vê o livro. Tem que ser apedrejada. Ela tem que ser morta. Ela pecou. É lei. Para não fazer isso, né, Deus vai lá e inspira um amor do mesma dimensão que ele sentia por Israel e aí agora Deus fala assim, Oséias você não está notando nada não? essa tua história é a mesma da minha relação com o povo eu amo meu povo, protegi meu povo tirei lá do Egito, igual você tirou a tua esposa da casa da prostituição ensinei os meus preceitos, dei os meus mandamentos e diz, não faça é, imagens de esculturas para você adorar não, não se prostre diante desses deuses, não o adore eu lhe dei os mandamentos eu dei instrução, eu disse que eles não poderiam se comportar como os pagãos eu disse que eles não poderiam se comportar como os padrões dos homens lá do mundo mas o que que Israel fez? Israel voltou e pecou Israel tem pecado, Israel tem se prostituído espiritualmente na relação comigo eu casei com Israel, eu me aliancei com Israel, e disse, não peca, eu te lavei, estou te tirando de um histórico familiar, de derrota, para construir uma vida com você, de aliança, eu sou o teu Deus, você é meu povo. Tanto, que é, tanto é, que agora Gomer, naquela relação... De analogia que Deus estava fazendo com a própria história Ela tem um filho Quando Gomer tem um filho Que veio da prostituição Está no próprio capítulo 2 Você vai ver que Deus vai lá e fala Oséias, bota o nome dessa criança De não mais meu filho Imagina você ter, claro que Ele não tinha esse nome, né, o significado Que queria dizer isso Então ele tinha um nome lá, que na tradução Ele significava, não mais meu filho Mas Deus vai lá e fala: Oséias, traz de volta para você e dá mais uma chance. Ela não conseguiu. Investe nela. Ame Gomer. Dê mais uma chance. O que, que Deus estava fazendo? Mostrando para Oséias que aquele amor não era loucura. Que aquele amor era possível se ele entendesse o amor pelo prisma dele então Deus está dizendo, eu não desisto do meu povo de Israel mesmo na infidelidade eu não desisto, eu dou uma chance e Deus trabalhou isso trabalhou essa perspectiva fazendo com que o povo entendesse misericórdia entendesse graça então querido, preste atenção Oséis ele viu no próprio casamento dele Aquilo que Deus estava passando em relação a Israel. E começa a dizer. Você agora tem que ter coragem. Você vai dizer para a nação de Israel. Vocês estão vendo o que aconteceu no meu casamento. Imagina se você tivesse chamado, querido. Mas foi o que Osés passou. Está vendo o meu casamento? A minha mulher cai. A minha mulher adultera. Ela já veio de uma casa de prostituição. Eu poderia nem ter me casado com ela. Sabendo do histórico. Mas eu a recolhi. E resolvi amá-la. E me aliancei com ela. Mas ela cai uma. Ela cai duas. Mas eu a amo e a trago. E esse amor não significa complacência. Por quê? Porque Deus trata com Gomer E ele instrui Oséias a tratar também Ela não desistiu Aquele amor passa por um banho espiritual da ação de Deus E aquela relação começa a ser trabalhada, curada Liberta Porque o amor liberta Posso ouvir um amém, pelo menos, de alguém que crê nisso? O amor liberta. O amor de Deus, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Está lá em 1 Coríntios. Ele diz que esse é o padrão do amor de Deus. É um amor sofredor. É um amor que é longânimo. Agora, querido. É importante você entender... Oséias sofre com a infidelidade daquela mulher mas ele mostra misericórdia para tomá-la de volta o casamento então de Oséias com Gomer ele é uma representatividade dessa relação de Deus com Israel Oséias identifica o pecado do povo como prostituição espiritual e assim Deus ele viu a sua noiva, o povo de Israel se envolvendo com outros deuses cometendo adultério espiritual, querido, Israel não somente adorava a outros deuses, enquanto adorava a Deus, também, eles não deixaram de adorar a Deus para adorar outros deuses, não, a Bíblia diz que eles continuavam servindo ao Senhor, mas buscando em outras fontes, prestando adoração, veneração a outros deuses, a imagens, que Deus disse, não faça, porque eu vou visitar iniquidade, eu vou trazer maldição na sua geração, a visitação, o, o, a, a culpa, ela é uma cobrança pessoal, mas consequência não, ela é hereditária, Deus avisa isso tudo, para que o povo tema e não caia, mas ainda assim, o povo estava obstinado em pecar, porque era puro aos seus próprios olhos, mas agora, Deus vai ali naquele trabalho de redenção, e não deixa de amar o povo, assim como Oséias também segue esse padrão de amor, e ele não deixa de amá-la, pela infidelidade praticada, ele reprova o seu comportamento infiel, ele a castiga com consequências, depois você pode ler o livro né, de Oséias, para ficar isso mais claro para você, ele, então ele reprova esse comportamento, ele castiga trazendo consequências, mas não para destruí-la. Pelo contrário, Deus não pratica juízo, mas dá chance para que ela se arrependa, né? Dá chance para que Israel, assim como Moisés também fez, deu chance a fim de que ela voltasse à alegria do seu primeiro amor. Querido, essa analogia ela é muito importante de nós compreendermos. Ela é muito importante. É, a história de Oséias Que representa. Então esse perfil de um marido bom e justo. Que tem ciúmes da sua esposa. Deus usa para ilustrar. O ciúme que ele sentia de Israel. A palavra de Deus diz. Que Deus ele tem ciúmes. Mas não é o ciúme humano doentio. É aquele ciúme de não querer dividir. Aquilo que é dele com ninguém. E Agora. Deus usa aquela história para ilustrar... E apesar dessa bondade... Dessa compaixão de Deus... Israel se mostra como sendo a figura... De uma esposa infiel... Que se rebela contra o seu marido... E é nesse contexto que Deus anuncia... Que punirá... Esse povo rebelde que viola a aliança... E Deus ele fala que essa atitude... De prostituição espiritual de Israel... Que estava praticando... Teriam consequências olha o que a Bíblia diz lá no capítulo 2 versículo 10 a 13 Deus fala a respeito da consequência não te inculvará opa, é capítulo 2 de Oséias 10 a 13 e agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos de seus namorados e ninguém a livrará da minha mão e farei cessar todo o seu gozo e as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades e devastarei a sua vide, Deus está trazendo essa palavra para Israel como consequência dessa infidelidade assim como também Oséias tratou as consequências na vida de Gômer ele diz e devastarei a vide e a sua figueira e que, e, e, que dela ele diz é esta a paga que me deram os meus amantes eu pois farei delas um bosque e as bestas feras do campo as devorarão querido nós precisamos entender que o amor de Deus perdoa mas precisamos também entender que as consequências ficam para que essas nos façam refletir e aprender todo pecado ele tem consequência Oséias ele foi ele foi o primeiro profeta a escrever a relação sobre a relação de Deus com o seu povo como um casamento de todos os profetas, Osés foi o primeiro a apresentar o conceito de aliança e ele mostra que a aliança entre Deus e Israel ela é, com, ela é comparada a um contrato matrimonial que um homem faz com uma mulher na relação de pacto matrimonial então mais do que o contrato de casamento em si só o profeta Oséias ele explora os aspectos do amor os aspectos do amor do, do esposo para com a sua esposa e isso foi facilitado pela própria experiência do profeta o senhor foi traído pela esposa infiel, ou seja, o povo que se entregou ao adultério e à prostituição. Ou seja, os pecados que praticavam. A quebra dos estatutos, a quebra do mandamento. Querido, toda vez que hoje ainda nós, povo de Deus, praticamos o pecado e os transformamos em iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é Repetição. Sustentada, contínua do pecado que se pratica, é quando você pratica aquele meu pecado, uma, duas, três, e muitas das vezes você pratica tanto que acaba sendo até insensível. Aquilo que é pecado você já não torna nem mais como pecado, porque a iniquidade ela cria a raiz no seu coração. A Bíblia diz, e o próprio Senhor adverte, e isso eu vou ministrar na outra semana, onde eu vou falar um pouco sobre os espíritos de perseguição, os espíritos de prostituição espirituais, ok? Mas eu quero só te dar essa informaçãozinha, que quando você faz esse processo de prática do seu pecado, da sua iniquidade, aos olhos de Deus, você é um prostituto espiritual. Todo aquele que está em pecado, pratica esse pecado, não foge desse pecado, transforma em iniquidade. Deus, ele fala lá, um pouco mais à frente, ele trabalha isso no livro de Oséias. Prostituto espiritual. Por causa disso, um espírito de prostituição é liberado. Na vida dessa família. Então, preste atenção, querido. A prostituição de que falava o profeta não se constituía apenas em adorar imagens ou ídolos, mais do que isso, essa prostituição espiritual que a palavra fala e que o livro de Oséias mostra com a própria experiência dele e que Deus agora relata e atribui a essa, essa nomenclatura a Israel de prostituição espiritual, ela significava também fazer outros tipos de aliança, como por exemplo, as alianças políticas... que os reis e as autoridades de Israel... Israel era governado... pela Torá... o que hoje no Brasil... nós seguimos a Constituição... então toda a nossa lei... é em cima da Constituição... na época que Osé se levanta... sabe qual era o mandamento que eles tinham? sabe qual era a lei? era a Torá... era a Palavra de Deus... era o Pentateuco... eram os primeiros cinco livros da Bíblia... aquilo que era a lei tudo que era causa jurídica, todo o processo judicial era julgado pela palavra de Deus. Então a palavra era referência. Mas, a prostituição, que Deus começa a levantar e denunciar, era também quando os líderes faziam... Alianças com nações estrangeiras daquela época, que provocariam a dependência, a exploração e a opressão do próprio povo, significava também confiar e depositar a confiança nas riquezas, significava praticar as injustiças, significava quebrar os mandamentos e os estatutos não somente os dez mandamentos, mas todas as demais instruções que Deus deu ao povo de Israel por intermédio do ministério de Moisés. Deus chama isso de prostituição espiritual. Mas nessa mensagem do profeta Oséias, ela não somente se restringiu ao anúncio de julgamento e de punição de Deus a Israel, não, querido. O profeta também... Ele proclamou por ordem de Deus a restauração do povo. Ele também traz uma mensagem, que Deus nos ama. Ele mostrou que Deus não abandona o seu povo por causa do pecado, mas lhe dá outra chance. A mensagem que né, Oséias agora levanta é para dizer que Deus estaria disponível a perdoá-los do pecado e cancelar a consequência da culpa ou seja, quebrar aquela maldição se o povo se arrependesse genuinamente arrependimento genuíno voltar ao Senhor voltar à aliança ser fiel a uma aliança assim como um homem e uma mulher num relacionamento precisam ter uma relação de confiança e fidelidade Deus diz eu quero esse nível de relação com Israel por isso eu lhes dou uma chance querido por causa do amor eterno e da misericórdia de Deus Deus fez promessas para eles de um futuro maravilhoso que seria é, é, destinado para eles, para os remanescentes após o exílio, caso eles viessem a se arrepender genuinamente, o livro de Oséias deixa isso muito claro, eles viviam na época da lei, mas Jesus já estava sendo anunciado como a forma da graça, mesmo na antiga aliança, porque Deus é misericordioso, Deus não passou a ser misericordioso e bondoso somente depois de Jesus, não. O coração dele sempre foi um coração de graça. O povo que não entendeu. O povo que não compreendia. O povo que achava que somente cumprindo a lei, como se fosse possível, querido. Cumprir toda a lei. Deus ele prometeu perdoar o seu povo. Assim como Deus também promete te perdoar. Deus prometeu redimir o seu povo, assim como Ele também promete te redimir. Deus Ele promete renovar a aliança dEle contigo. Superar, deixar para trás o que aconteceu, trazendo perdão. Até mesmo cancelando as consequências, desde que haja arrependimento genuíno então ele promete agora, trazer bênçãos abundantes, e todas essas promessas para aquele povo da época de Osé, se cumpriram na pessoa de Cristo, Jesus Cristo inaugurou a nova aliança, e nele o povo escolhido de Deus alcança perdão, e desfruta das bênçãos eternas, nessa noite querido, da mesma forma, Deus está dizendo que quer nos tratar, Ele quer que nós abandonemos as prostituições espirituais, que são os pecados e iniquidades que nós estamos vivendo, e que nós possamos adotar um novo comportamento, porque eles são do coração, ele nos faz um chamado à graça assim como Ele anunciou graça na época da lei hoje, esse amor é muito mais abundante porque ele, ele anuncia graça numa época de graça porque a graça veio por Jesus porque você não consegue cumprir pela lei o Espírito dEle vem ali sobre a sua vida e Ele ajuda você nas suas fraquezas e o poder dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza é graça. E nessa noite, Deus quer nos trazer essa graça. Ele quer nos falar que toda prostituição espiritual, ela está revelada nos pecados que são cometidos. Eles depõem contra a fidelidade de servi-lo em santidade e pureza. Por isso Ele te chama a abandonar. Por isso que eu louvei a Deus e falei no início dessa ministração... Eu não combinei a ministração do louvor. Na verdade, eu nem sabia quais eram os louvores que iam ser tocados. Eu não fui lá procurar, não fui lá investigar e saber. Eu sei até que o grupo vai lá e compartilha. Mas eu vejo lá os louvores dizendo assim, ó. O Senhor dizendo, eu estou à porta e estou batendo. Mais de um louvor dizendo, eu estou à porta e estou batendo. Se você entrar, eu vou sair com você, eu vou estar com você eu vou te renovar, querido o que, que é isso? é graça se você abriu seu coração, a partir de hoje não importa o histórico que você tenha familiar ou pessoal de pecados que você mesmo trilhou e inaugurou geracionalmente desde que o seu coração haja arrependimento genuíno sincero, ele está aqui porque te ama e quer te dar uma chance ele quer te restaurar, Ele quer te levantar E o final E no final da profecia de Oséias, Isso fala e fica muito claro Como fica claro hoje para nós Exatamente O final da profecia de Oséias Fala exatamente do chamado de Deus A reconciliação Da mesma forma como Deus hoje nos chama a nos tornar para Ele e eu quero terminar essa ministração lendo o que Deus levanta Oséias no último capítulo do livro profético que ele escreve depois de trabalhar tudo isso e algumas outras coisas que eu vou trabalhar com você que se eu fosse você eu não faltava porque tem pessoas que estão paralisadas na sua vida por causa dos aspectos que eu vou ministrar na outra palavra de término dessa, da parte 2, dessa palavra hoje. Eu não faltaria, sem ser domingo que vem, não faltaria domingo que vem porque é ceia. E não faltaria o outro porque é desatador na sua vida. Tem pessoas que estão paralisadas na sua vida, literalmente... Porque estão quebrando coisas que Deus trabalhou lá no concerto, lá com Oséias. Então, nós, ó, nós lemos hoje só o capítulo 1 e uma partezinha do capítulo 2. Eu agora já estou no 14 ali, ó. Eu quero te mostrar o final dessa história. O final dessa história é que Deus dá uma chance e promete que vai restaurar Israel se ele se voltar ao Senhor. E é o que o Senhor está querendo te dizer nessa noite também. Ah, mas eu pequei de uma forma terrível não importa se houver genuíno arrependimento no seu coração o Senhor quer te restaurar e não somente isso Ele quer cancelar a visitação espiritual das maldições na sua vida e ainda aquilo que foi roubado Ele quer restituir para você Deus levanta agora Oséias no final, depois de trabalhar tudo isso, e fala Oséias profetiza a Israel, volta para o Senhor teu Deus, volta para o Senhor teu Deus, então eu quero ler alguns versículos, eu quero ler Oséias 14, para resumir, versículo 1, 2, 4, 5, 7 e 9, olha o que Deus manda Oséias falar, e é isso que eu quero que você, Abra o seu coração para dizer que da mesma forma o Espírito do Senhor manda dizer a você que está comigo aqui nesse templo e a você que está assistindo pela internet e a você que pode estar ouvindo pelo podcast essa mensagem, essa ministração. Assim diz o Senhor: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. E agora Deus responde, eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei Alguém pode tomar posse? Porque a minha ira se apartou deles Eu serei para Israel como orvalho Ele florescerá como lírio E espalhará as suas raízes como Líbano Voltarão os que se assentarem à sua sombra serão vivificados como trigo e florescerão como a vide posso ouvir um aleluia? florescerão como a vide a sua memória será como o vinho do Líbano quem é sábio para que entenda essas coisas? o Senhor está perguntando quem consegue entender isso? quem consegue entender esse amor? talvez a gente não consiga querido mas a Bíblia diz que aquele que é sábio Ele é prudente Para que saiba isso Porque ele anda Está ali ó Quem é sábio para que entenda essas coisas Prudente para que as saiba Porque os caminhos do Senhor São retos Mas os transgressores Nele cairão Eu convido você que está aqui A ficar de pé A se levantar a fechar os seus olhos e olhar e orar ao Senhor. Talvez, conforme nós lemos em Provérbios 30, você pode estar olhando para dentro de si e você se veja puro a seus próprios olhos. Quando Deus olha para você e pelos teus pecados Ele te vê caído. Talvez os teus olhos te veem de pé, você se veja de pé mas para Deus você está caído. Talvez no seu próprio, nos seus próprios olhos, a sua vida está tudo bem para com Deus, mas Deus Ele olha e só vê que isso é pura religiosidade. E o Senhor nessa noite, Ele diz que só tem uma chance para você, e essa chance se chama arrependimento de pecado. A firme decisão de custe o que custar, você não cair mais nessa área. Porque você entende que não é o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é o nome disso? Arrependimento genuíno. E ele começa quando você confessa ao Senhor. E de todo o coração diz para o Senhor. Perdoa minha iniquidade. E ao invés de novilhos que eu vier apresentar como na antiga aliança. Ao invés de coisas que eu posso fazer para o Senhor hoje em dia para substituir. Ah, eu pequei, mas eu vou na igreja. Ah, eu pequei, mas eu vou dar meu dízimo. Ah, eu pequei, mas eu vou fazer o bem. Vou dar uma cesta básica. Tudo isso é como oferta de novilhos na antiga aliança. E o que o Senhor quer é o arrependimento. E a confissão dos seus lábios. Que você está decidido a se voltar para Ele.